0: Il mio nome è Heidar Muradi, vengo dall'Iran. Sono nato a Kermanshah, ma vivo a Teheran. Sì, sto nel campo, sono un designer, un designer di case. Qui ho progettato un bar all'Otraki. Sì, sono un architetto. Sì,
1: sono un architetto. Questo è il TIR e io sono Giovanna Girardi. È martedì 23 maggio. Siamo al centro di accoglienza e vicino alla colonna con la macchinetta del caffè c'è un signore compunto, lindo, con i capelli neri perfetti, la barba appena fatta, il viso rilassato e la maglia rossa inamidata. Sembra che sia appena uscito dal barbiere o da un ufficio con aria condizionata e tutte le comodità del caso. Si chiama Heider Muradi, ha 42 anni e viene dall'Iran. Non vuole dirmi la ragione per cui è fuggito dal suo paese. Mi dice solo...
0: I have many Avevo molti problemi, la mia vita era in pericolo, sono arrivato due anni fa. Uh,
1: è incredibile pensare che questa persona viva da due anni in un campo per richiedenti asilo. Poche docce in comune con centinaia di persone, le lavatrici a volte rotte, una stanza condivisa con tre sconosciuti, nessuna privacy e nessuna comodità.
0: Uh, I get those, uh, two times La mia domanda è stata rifiutata due volte e ho provato un'altra volta a fissare un'intervista. Sono arrivato qui ma vorrei andare in Germania. Aspetto di avere i soldi. Una volta che ho i soldi parto. Con o senza documenti.
1: A quanto pare i richiedenti asilo possono lavorare. Non ne ero a conoscenza e forse non me l'ero neanche mai domandato. La cosa mi stupisce, ma mi stupisce ancora di più, sentire che questo signore iraniano, che parla poco l'inglese e per niente il greco, in attesa di documenti, fuggito dal suo paese con un viaggio probabilmente disumano e in un limbo di attesa lungo anni, abbia progettato addirittura un bar in una delle zone più ricche e turistiche della regione. A questo punto mi sorge la curiosità di capire se anche in Italia funzioni così. Allora ho chiesto alla mia amica Chiara Vantini, avvocata specialista in diritto dell'immigrazione.
2: I richiedenti asilo, se intendiamo quelli che hanno già fatto la domanda di asilo e quindi sono in attesa che venga definita, possono lavorare. Certo, eh, ora di riuscire ad arrivare... Tecnicamente parlando, al momento in cui puoi farti fare un contratto bisogna aspettare mesi, quantomeno a Verona. In altre città, in altre questure la situazione non è migliore. Teoricamente la legge dice che se uno vuole fare domanda d'asilo, tu questura la devi ricevere entro un termine abbastanza serrato, mi pare 10 giorni, devi riceverla, protocollarla. La prassi è da anni che le questure sono soverchiate da domande di asilo. E vuoi per menefergismo, vuoi per disorganizzazione o mancanza di personale, non riescono mai a prenderla nei dieci giorni. Quindi, ora che uno mediamente riesce a formalizzare la domanda e quindi diventare ufficialmente richiedente asilo, ci vogliono mesi. Quindi, Ci sono mesi in cui vivi come un fantasma con un foglietto di appuntamento in mano della Questura. Le chiedo quando hanno cominciato ad arrivare tante richieste. Dal 2010, 2011, 2012, la crisi libica e poi l'incremento massiccio dei flussi migratori. Se entri irregolarmente in Italia, quindi se arrivi dal barcone in Sicilia o entri dal confine orientale, quindi dalla Trieste, dalla Slovenia, eh, non hai sostanzialmente altre strade per cercare di regolarizzarti se non fare la domanda di asilo. Il diritto d'asilo la nostra Costituzione lo prevede dal 48 all'articolo 10, ma è stato proceduralizzato e ha cominciato ad essere applicato e poi anche in maniera massiccia soltanto a partire, dal 2006, 7, 8, perché in quegli anni lì l'Europa ha cominciato a diramare delle direttive e dei regolamenti che hanno costretto i singoli stati membri ad adottare queste procedure uniformi di gestione delle domande, di, tecnicamente la domanda di asilo si chiama domanda di protezione internazionale e quindi da una quindicina d'anni, un 18 anni esagerando, eh, le procedure d'asilo a livello europeo sono più o meno uniformi, con ovviamente comunque tante differenze da stato a stato, ma più a livello applicativo che non a livello formale e normativo. Alla base di tutto c'è
1: quella convenzione di Dublino di cui si è già parlato, per cui il migrante deve fare domanda di asilo nel primo stato dell'UE in cui arriva. Ma torniamo a noi. Torniamo alla possibilità di lavorare dei richiedenti asilo e torniamo in Grecia, a Corinto. Scopro che ogni volontario del centro di accoglienza si occupa di un aspetto specifico della vita dei migranti. ha cioè, un focal point, come lo chiamano loro. Per esempio Anita, che ci aveva spiegato così bene il funzionamento del Free Shop, si occupa proprio di lavoro e procedimenti burocratici.
3: Le persone vengono qui e spesso mi chiedono ah, oh, ho bisogno di un lavoro. E io e un'altra ragazza ci occupiamo di fare il curriculum come prima cosa. Poi prendiamo appuntamento per fare il taxi, che è questo documento di cui hanno bisogno e quindi noi li aiutiamo a prendere l'appuntamento. Se non parlano inglese e non parlano greco, andiamo con loro negli uffici e poi ci occupiamo di fare anche i documenti che gli servono una volta che hanno trovato un lavoro. Adesso stiamo cercando di andare in giro a vedere se ci sono datori di lavoro che cercano persone per lavorare. A volte li aiutiamo per la questione di aprire un conto bancario, insomma. Tutta questa parte qua.
1: Cose che potrebbero sembrare banali, ma se non parli la lingua, non conosci i procedimenti, arrivi magari da un sistema meno informatizzato, meno burocratizzato o semplicemente diverso. Diventa uno scoglio insormontabile anche solo capire a quale ufficio bussare. Pensando a Heider, l'architetto, mi viene in mente che è proprio vero. Come cantava John Lennon nella bellissima Beautiful Boy dedicata a suo figlio, La vita è ciò che ti succede mentre sei impegnato a fare altri progetti. La cosa è vera in maniera macroscopica e drammatica per queste persone, che nella speranza di una vita migliore e in attesa di un documento trascorrono anni delle proprie vite. In modo molto più microscopico e insignificante, la cosa è vera anche per me e Ana, che stiamo scoprendo un mondo in attesa del nostro Solidarity A proposito, ultimo aggiornamento sul Solidarity Tier. Pare che arrivi domani alle 16, giusto due ore prima del nostro treno per Atene, da cui poi decolleremo per l'Italia. A questo punto, aperta la storia dei focal point, chiedo a Mina quali altri servizi fornisca il centro di accoglienza.
3: Il community center è nato proprio per creare uno spazio dove le persone che vivono all'interno del campo potevano passare del tempo libero al di fuori del campo e quindi facciamo attività ludiche e ricreative. In più, appunto nella scuola soprattutto, facciamo anche attività di supporto medico, psicologico, legale ricerca-lavoro e e, e burocratici, in modo che le persone abbiano i documenti per poter lavorare legalmente. Tutti sono molto contenti del lavoro che facciamo, ma perché eh, riusciamo comunque a soddisfare la maggior parte delle loro necessità e fai conto che i progetti che abbiamo attivato durante questo anno e mezzo sono nati proprio da un loro bisogno. Quindi ad esempio prima non c'era il supporto psicologico, poi quando c'è stato richiesto da parte di più persone allora abbiamo deciso di attivare il supporto psicologico. Stessa cosa con tutti gli altri progetti che, che abbiamo attivato insomma.
1: Ci sono anche corsi base di inglese, sessioni di cucina e altre attività ricreative. Incontriamo Marta, laureata in infermieristica e arrivata a Corinto con One Bridge Tuy Domenes.
4: Qua io faccio la parte medica. Quindi prendo gli appuntamenti, le persone mi vengono a dire che cosa hanno, quindi io mi occupo di chiamare gli ospedali che siano a Corinto o ad Atene. E di prenotare tutte le visite, quindi poi scrivo ai gli diretti interessati la data, li prendo il biglietto, eccetera. E poi noi mercoledì abbiamo il giorno proprio delle visite dei dottori, viene quest'altra associazione NBI, nella lista dei pazienti, scrivo secondo me che cosa hanno e poi loro valutano, perché almeno poi i dottori sono già un passo avanti, hanno idea di cosa, di cosa vedranno.
1: Il mercoledì pomeriggio, appunto, i medici dell'Associazione Medical Volunteer International vanno al centro per visitare le persone che ne hanno bisogno, ma a volte capita di dover interpellare l'ospedale o il pronto soccorso.
4: Io che chiamo spesso proprio l'ospedale quando si rende conto che siamo l'associazione e che è per i rifugiati, o ti buttano giù in faccia, o ti incominciano a dire ah no scusa non parlo inglese, te lo dicono in inglese perfetto e ti buttano giù. Oppure il paio di settimane fa c'era questo ragazzo che giocando a calcio aveva avuto una pallonata nei testicoli e lei non si sapeva niente, andò all'ospedale da solo per conto suo, da pronto soccorso e poi dopo due giorni mi scrive, mi fa guarda non riesco a camminare, mi fanno, f- fa malissimo, sono andata al pronto soccorso due giorni fa mi hanno detto che non c'era il dottore e ho detto no, non è possibile, cioè al pronto soccorso c'è il dottore se no non mi hanno visitato, non mi hanno visitato, ho fatto guarda ti vengo a prendere al campo perché non camminava dal dolore e si va a vedere.
1: Marta infatti si occupa anche dello sport, che vuol dire soprattutto accompagnare i ragazzi a giocare a calcio al campetto e anche altre attività connesse.
4: Ieri ho accompagnato questo Yusuf, ragazzo egiziano, alla scuola di calcio perché vuole iscriversi in una squadra.
1: Lo vedremo palleggiare in ciabatte poi Yusuf, un ragazzo alto e magro di 17 anni con i riccioli tinti all'ennetto ha fatto un provino per la giovanile della Pancorinziakos, la stessa squadra in cui giocava Spiros 50 anni fa. Sarebbe una bella coincidenza se uno dei ragazzi che frequenta il centro finisse nella stessa squadra in cui giocava il dirimpettaio del centro di accoglienza, cioè il signore che adesso ci sta ospitando così gentilmente e che ci ha portato a vedere l'Olimpiacos. Non si sa ancora se abbiano preso o meno Yusuf, perché mancano alcuni documenti tradotti denti ufficiali. Oltre alle attività sportive, dunque, Marta si occupa del corpo delle persone, corpo che nel contesto del campo e soprattutto in quello del viaggio irregolare fino alla Grecia e poi attraverso l'Europa diventa un luogo di sofferenze fisiche. Non di rado sui corpi delle persone si vedono cicatrici di tagli, bruciature, qualche deformazione, qualche forma di strabismo acuto. Normalmente si è portati a considerare i difetti del fisico come un tabù, dovuto a un incidente sfortunato, alla vecchiaia o magari a una deformazione dalla nascita. Ma in questi casi non si può fare a meno di pensare che facilmente sono il frutto della violenza e della crudeltà umana. Siccome ci sono vari ostacoli da superare, con il proprio stesso corpo come strumento e con la propria stessa vita come posta in gioco, con un'ironia quasi macabra, o forse per esorcizzare la paura, il viaggio attraverso i Balcani viene chiamato dagli stessi migranti game, gioco. La Grecia è solo il punto di partenza della rotta balcanica, del game attraverso l'Europa. Jacopo ormai è anni che sente parlare di game.
0: Ho sentito da subito iniziare, dal 2017 circa, iniziare a a parlare di questo game proprio per identificare quel sadico gioco di respingimento e tentativi di attraversamento dei confini della rotta balcanica che le persone fanno per provare a raggiungere i paesi nord europei. Quando dalla Grecia qualcuno dice ok mi sono stufato di stare nei campi, ok qui sono stato rigettato, qui non ho futuro, qui mi trattano male, sono stato detenuto, me ne voglio andare, ti dicono vado a provare il game.
1: Ma come fanno le persone che tentano il game a sapere la strada?
0: Ma Di base ci si affida sempre dei trafficanti, degli smuggler. Le rotte, le vie di passaggio vengono indicate da da costoro. Il
1: traffico di esseri umani oggi è un mercato nero ormai sviluppatissimo, ramificato, che crea continuamente nuove piste e diventa sempre più complesso, al pari del mercato nero delle armi o della droga.
0: Ci sono tre tipi di di smuggler diciamo. C'è lo smuggler che ti porta all'interno di un paese da un punto A a un punto B quindi se tu devi attraversare non so la Macedonia c'è lo smuggler che ti prende appena entri e ti trasporta in macchina appena prima del confine successivo e questo è lo smuggler meno costoso e più comune diciamo che può fare anche un cittadino che vuole racimolare dei soldi. Dopodiché c'è lo smuggler che ti aiuta a a passare un confine Quindi che tu arrivato al confine ti indica qual è la via da percorrere, magari ti accompagna fino a un certo punto o che ti dice se vai a quell'ora in quel punto lì troverai altre persone che ad esempio ti metteranno a disposizione una scala per attraversare il filo spinato. Poi c'è, diciamo, un terzo tipo, è quello più costoso ed è quello che scelgono le famiglie, per esempio, che ti propone il pacchetto completo, cioè ti porto dalla Grecia all'Italia, ad esempio, e ti faccio fare tutti questi confini qua, mescolando mezzi di trasporto e, e tentativi diversi. I
1: costi di questo servizio sono esorbitanti. In certi casi con gli stessi soldi si potrebbero acquistare più o meno 100 biglietti aerei.
0: Per l'attraversamento all'interno di uno stesso stato il viaggio può arrivare a costare tra i 500 e i 700 euro. Per quel tipo di trafficanti che invece favoriscono il passaggio del confine Le stime si accertano tra i 200 e i 500 euro, eh, ma può arrivare anche ad 800 euro fino a salire al triplo, a seconda del momento, di quanto è difficile passare. Invece chi eh, ti propone il pacchetto completo possono arrivare a farsi pagare per una famiglia di quattro persone tra i 15 e i 20 mila euro.
1: Quello che è certo è che il viaggio con i trafficanti non è mai una cosa sicura, perché non è registrato, non rispetta alcuno standard di controllo Non fa riferimento a nessuna legge, se non a quella del più forte. Non ci sono garanzie né tutele. La vita costa migliaia di euro e non vale nulla. Il corpo di chi intraprende questo viaggio ed è riuscito ad arrivare è come il campo per i chiedenti asilo. Un non luogo, a volte non esiste, sembra distante, sembra altro, un fantasma. Così almeno ci spiega Chiara, volontaria di One Bridge Tui Domeni, che al centro di accoglienza organizza delle sessioni di psicomotricità, una via di mezzo fra danza e psicologia.
5: Sono delle delle sessioni, io le chiamo di supporto psicologico attraverso il corpo. Ti rilascia una sensazione di benessere immediato, cioè tu dopo quell'ora e mezza stai meglio di come sei entrato. Vivi il tuo corpo non solo come un mezzo con cui tu ti stai spostando, ma come un momento dove tu veramente provi piacere di stare in quel corpo.
1: Ci spiega che dopo un primo momento di movimenti nello spazio c'è un momento in cui si disegna o si scolpisce per esprimere come ci si sente. La psicologia
5: è una scienza europea, è una scienza occidentale e quindi molto spesso non adatta alle persone con cui noi abbiamo a che fare quotidianamente sulla rotta balcanica. Partiamo dal movimento come modalità di espressione di tutto il mondo inconscio, proprio perché anche il trauma è qualcosa di cui non si può parlare. Ma l'arte è una modalità adeguata al trauma perché è una modalità simbolica.
1: Ci sono tre sessioni a settimana, una per le donne, una per gli uomini e una per i teenager. Io e Ana decidiamo allora di partecipare. La sessione si tiene in un altro spazio, gestito sempre da One Bridge Tui Domeni, Vasilika Moon e Alizia, a soli 5 minuti dal centro di accoglienza. È uno spazio a piano terra composto da due stanze. In una, un po' più ampia, si tengono le sessioni di psicomotricità. In quella adiacente, più piccola, e con una lavagna, si tengono i corsi di inglese, gli incontri di musica e altre attività ricreative. Per la sessione di psicomotricità, oltre a me e Ana, ci sono quattro tirocinanti di Chiara, una signora congolese di nome Salomè e una signora siriana di nome Maida. Iniziamo presentandoci, una per una. E poi cominciamo a muoverci in questo piccolo spazio, facendo gli esercizi che suggerisce Chiara, dove c'è una parte di consegna e una parte lasciata alla spontaneità. Alcuni esercizi sono individuali, altri in relazione alle altre persone. Finiti i movimenti, ci sediamo e Chiara ci consegna un foglio dei colori per disegnare come ci sentiamo. I disegni miei di Ana e delle tirocinanti non sono interessanti per la nostra storia. Lo sono quelli di Salomè e Maida. Salomè si dice contenta, finalmente a suo agio. Ha disegnato un fiore, rosso e con il gambo lungo. Maida, invece, ha disegnato la Siria. Un prato, delle persone distese a terra fra quelle che sembrano macchie di sangue, delle montagne e vicino al campo di Corinto. Comunicare è difficile perché non parla bene l'inglese, né il francese, né tantomeno il greco o altre lingue europee. Ma riesce a spiegare che quella è la guerra, il suo recente passato e la sua vita adesso. Si mette a piangere e poi si scusa. Maida vive al campo con la figlia e quando la incontro per strada, più tardi, è sorridente, affettuosa, partecipa addirittura alla videochiamata che sto facendo con i parenti a Verona. Allora mi torna in mente... La vita è ciò che ti succede mentre sei impegnato a fare altri progetti. L'hanno bistrattata molto questa frase, ma è proprio vero. Il TIR è una produzione One Bridge Tui Domeni e Salmon Magazine, scritto e post-prodotto da Giovanna Girardi. Le musiche sono di Carlotta Favretto. Il tir è accompagnato da un progetto fotografico di Anna Blagojevic,